0: vi hører noen podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/nrk-podcast.
1: Blikkvalos blir morgontall og så blir enda god tall blir støy. Gör det
2: våldigare,
1: gör det bättre,
0: first of all today,
3: engelsk undervisning
4: i men med eller uten norsk aksang? Jeg tror nok fremdeles norsk-engelsken blir sett på som litt sånn pinlig. Han
3: liker ikke ordet båtnerd. Nå vil han kalle seg båtolog.
1: En båtolog må jo være en person med, med inngående kjennskap til båter.
3: Du, eh, hvorfor heter det jordmor, Sylfes Lomheim?
2: <går> ja, dette er, du vet, etymologi.
3: Ja, læren om ordenes opprinnelse. Mm.
2: Det er en like usikker fagdisciplin som å spekulera på børsen.
3: Men du forklarer vel jordmor i dag allikevel? Å ja da. God morning, ladies and
0: gentlemen. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013...
3: Torbjørn Jagland er en av flere kjente nordmenn som får kommentarer fordi de snakker engelsk med tydlig norsk aksang. Men vad synes du gjør det noe så lenge de blir forstått? Det er en norsk oppfinnelse at man henger seg opp i hvordan folk snakker engelsk, svarte Jagland selv en gang. Så hvor har vi det fra at vi skal høres ut som en brit eller amerikaner når vi snakker engelsk? Fra skolen kanskje? Maiken Risson skal bli engelsklärare och hun har nyligen avleverat en masteruppgåva om vad slags holdningar morgondagens engelsklärare har till engelsk uttal. Varför önskade du undersöka akurat det, Maiken Risson?
4: Jag syns ju det är ett fantastiskt spännande tema och sånt som den här debatten runt i Hageland sin engelsk, det visar ju att mange norrmän har mening om hur engelsk ska snackas. Eh og och det här med att internationella forskare mener ju att kanske det på tide at ikke-morsmålsbrukere, sånn som nordmenn da, kanskje går litt bort fra å se på britisk og amerikansk som det her fantastiske idealet, og at vi kanskje heller skal være litt stolt av det her unike preget vi kan putte på engelsk igjen, og kjenne at vi har litt sånn eierskap til engelsk selv. Ja, hvorfor sier internasjonale forskere det? Det er jo fordi at engelsk brukes over hele verden som et globalt språk, og det brukes veldig mye mellom andre språksbrukere, ikke bare førstespråksbrukere, O då tänker ju forskarna att det är logisk att man har kommunikation som mål och ikke bare det här med att man ser hela tiden på om man pratar gott nok iföljande den här morsmålsnormen va. Dessa engelsklärare studenterna i undersøkelsen din vad mm. mener de om
3: international engelsktal att det ska vara ett ideal i undervisningen? Alltså inte brittisk eller ikke amerikansk.
4: det är det man ju egentligen väldigt ambivalente, for de viser jo først og fremst en veldig sånn bevissthet rundt dette temaet. De legger vekt på at kommunikation og forståelse ska være målet i engelske undervisninger, men samtidig så har de en sånn veldig lyst til at brittisk og, og de her morsmålse versjonene skal være ideale fremdeles. Hvorfor det? Sier de noe om det? Vet du hva? Det frem på en måte I och for så kommer det fram på något sätt i när de för exempel förklarar vad de syns om olika variationer så kommer det ju fram att de syns att brittisk är vackert och pent och man hörs intelligent ut och sofistikerat och amerikanska kanske lite mer sån tråkigt och neutralt men det har lika väl tufft och og fint. Ehm så tror jag det är lite med den här att norskgensk förbindes mer med en ofärdig lärlingsprocess det visar att du inte är färdig lært på en måte. Så det som om det er en av grunnene til at de synes at, at norsk-engelsken ska egentlig plasseres litt bort, og så skal man sikte etter amerikansk og britiske hjerne. Du
3: har altså spurt engelsklærer, studenter, hva slags holdninger de har til både egen engelskuttale og til elevenes uttale. Og vad sier de ellers om sin egen engelsk?
4: Ja, først og fremst så er de jo veldig fornøyd med engelsken sin. Det är jo viktig å si. Men samtidig så uttrykker de väldigt veldig sånn ønske om å bli tatt for å være en morsbeholdsbruker. Hun ene deltakeren sier jo at en gang ble hun tatt for å være en ire, og det er det stolteste øyeblikket i hele livet hennes. Så har en veldig sånn trang allikevel til å virkelig nå det ideale. Og samtidig så synes de det er litt pinlig med de bli tatt for å være norsk. For då viser det jo at engelsken deres har litt sånn norske elementa i seg. Og det som også er artig er Bruken av norsk-engelsk. At veldig mange sier de bruker når de skal være litt morsomme, og skape litt sånn humoristisk effekt. Og det kan ju påvirke oss av måten vi ser på norsk-engelsk, tenker jeg. At det er nesten litt sånn fordommende, artig varietet. Det er ikke en sånn vi synes er fin, men den kan være nesten litt sånn morsom. Det var
3: litt om engelsklærerstudentenes syn på egen egenengelsk, men hva slags
4: holdninger har det til elevenes engelskuttale? Hva vad de de der? det är ju väldigt artigt det att de de är lite med sig självt på något att framtida lärare vill gärna vara ett ideal och och hörs ditt som sånn brittisk eller amerikansk ut men de är mer öppen för att elevern kan bruk norsk og engelsk så länge kommunikationen inte blir hindrad för det är ju kommunikation och förståelse som ska vara målet. men där är också är de väldigt sån tvåsidig för de klarar på något att säga si samma setning att det spelar ju ingen roll där med är ju bara elever snack i väg. Men hvis de heller litt mot amerikansk, så gå for det. Bare etterliggende amerikaner så godt du klarer det. Ja. Så de har nok lyst til å oppfordre også elever til å sig seg på ett nivå der de kan høres nesten mer britiske eller amerikanske ut ja. av, for eksempel.
3: Men dette at det fremdeles i, i klasserommet i engelskundervisningen er den autentiske uttalen som hålles opp som et mål, altså den britiske eller den amerikanske,
4: hva har det å si for elevene? Det kan jo rett og slett være litt begrensende for elever å føle at de må oppnå et litt sånn uh, unålig ideal. For det er jo vanskelig for andrespråksbrukere å faktisk nå opp til et ideal der du høres amerikansk eller britisk ut. Uh, så på en det kan det jo være litt frigjørende for elever om det blir lagt mer vekt på forståelse og kommunikasjon i stedet for den här standard man ska oppnå. Og da går det noe håp da at man kanske får et mer sånn myntlig aktivt klasserom, rett og rätt der man tørs så prate med den aksangen man har.
3: Du, la oss høre på Jagland igen vad mm -hmm. han sier om at vi i Norge har lett for å latterliggjøre engelsk uttalt med, med tydlig norsk aksang. Her kommer han.
0: Ja, det er en spesiell norsk oppfinnelse at man uh, henger seg opp i det, for alle har sin egen engelsk. Alle har sin spesielle form for å uttale det språket, og engelskmennene bryr seg ikke om det deltatt, for de vet at sånn er det, rett
3: Jagland han säger ju här rakt att det är samma som de internationella forskarna du visade till i starten på samtalen var att alla har sin egen form för engelska och ja man blir förstått oavsett. Så när vill detta bli den rådande hållningen i klassrummet tror du?
4: <laughs> eh vet du det tror jag kan ta en stund. Men jag syns att de eh, deltagarna i min undersökelse, de hintade ju om en liten ändring i de här hållningen. Det er jo dem som skal ta med seg de her holdningene inn i klasserommet i morgen og påvirke elever. Eh, og det de sier er jo at man må legge vekt på forståelse og kommunikasjon, eh, og at det er viktigst. Eh, og at alle kan bruke engelsk på forskjellige måter, som sånn som Jagland jo sier. Eh, men samtidig så ønsker de jo fremdeles å ha det her idealet. Så jeg tror nok det kommer til ta en god stund før engelsklærere har spilla av klipp av Jagland som deler ut fredsprisen og sier at det her er vakker og fin norskengelsk som vi skal være litt sånn stolt av for jeg tror nok fremdeles norskengelsken blir sett på som litt sånn pinlig i en god stund fremover Det er
3: Maiken Risans spådom I masteroppgaven har hun intervjuet fem lektorstudenter i tillegg har 65 lærerstudenter deltatt i en spørreundersøkelse Risans studerer ved NTNU i Trondheim Vet du hva en båtolog er? Ordet er ikke kjent her i landet, men kan kanske bli det. Jeg har fått e-post fra Ivar Andersen, en båtinteressert lytter, som spør om han kan kalle seg båtolog. Og hvorfor vil du det, Ivar Andersen?
1: Hei, jeg synes det er et kort, greit navn. så beskriver en interesse, en kunskap om båter i aller viste betydning. Svenskene har kalt seg brotologer i, i, ja, i hele 1900-tallet. Det var en, en stokkholmer som titillerte seg med det i alt siddyrke. Han også den interessen. Mm. Og, og, og når Søsterforeningen til Norsk Fartshistorisk Selskap i Sverige ble startet, så kalde de seg brotologer umiddelbart i 1964-1964. Og vi startet jo i 73 da.
3: Men, men var har dere kalt dere frem til nå da?
1: Nei, ja, vi har vi kalt oss? Det kan vel være noen som har kalt seg enten ex-skipsfører, ex-maskinsjef eller ex-megler eller eller annet relatert til sjøen og mm -hmm. uh, eventuelt uh, kanskje skipsfartshistorikere eller kjøfartshistorikere, det går jo an selvfølgelig litt.
3: Og så skrev du i e-posten din at uh, det var så noen som av andre ble kalt båtnerder <laughs> blant dere.
1: <laughs> ja, uh, i mina øyre så ordet nerd litt sånn negativt lada. har det vel mest fra dataverdenen de sitter med en datamaskin 25 timer i døgnet. Mm. Så jeg det var om slengt etter deg at du er nært når du egentlig sitter på ganske mye kjennskap og kunnskap og, og viten om alt sammen på deg, og det synes jeg var litt, litt vondt.
3: Ja, men du, for at vi skal skjønne hvem dere er, beskriv litt sånn greit hva det er dere driver på med, hva, som, hva dere botologer da, ja. hvis vi skal få lov å bruke det ordet, hva dere gjør for noe.
1: Ja, i, I norsk skipsfats, store selskap, er vi jo 1550-60 medlem, skrevne medlemmer. Vi får et fint magasin fire ganger i år, og det er lokalavdelinger som holder på rundt forbi i landet. Det er jo de som er medlemmer i foreningen, men det er jo vil si, mange botologer som ikke er organisert også, som er nok lengt flere enn de 1500-1600 som jeg angir.
3: Så det går utover det å bare like å ta en tur på sjøen?
1: Ja, i aller høyeste, i aller høyeste grad. Det kan, det kan være veldig spesifikt, og, og noen tar seg gjerne av uh, isavskuter fra Branddal, andre tar seg gjerne av frakteskuter fra Bømlå. Tredje igjen kan være båter bygd på Gjøterverken, og fjerde kan være gassbåter bygd i Moss. Altså noen er snev og noen vi i sin interesse.
3: Men nå sa du jo at dere allerede har forskjellige benevnelser. Eh, hvorfor eh, er du nå interessert i å, å, å ta i bruk ordet
1: ja, det er et kort og greit ord, det var noe det ene av det andre, at vi ikke historikere er fagligt udanna, så det er det å kalle seg sjøfarts- eller skipsfarts-historikere, kanskje ikke helt sturing. Jeg vet ikke om det bare kalles historiker og sånn, uden videre.
3: Og så spør du språkteigen om det er greit at dere kaller dere botologer, og det jeg gjorde da, det var at jeg ringte opp språkrådet, for jeg, jeg føler at de har mye mer kompetanse enn jeg har i hvert fall på ja, ja. Sånne, i sånne spørsmål, og her kan du høre vad språkrådet sier. Det er Daniel Ims som uh, forteller vad han synes om ordet botolog, og at dere har lyst til å det.
0: Ja, hvis han och flera andra som är intresserade i båt som har kunskap om båt vi kalle oss båtologer som om det är absolut kunnöra det där vet ett artigt ord som är lite lite type typ än andra ord vi känner då som i astrolog och klimatolog mykolog och så vidare.
3: Ja vad är det som är annorlunda?
0: Ja, det som är lite uh, speciellt är ju det att den har ett uh, norsk uh, förled då med låg som etternamn och så har ni fått tag med den grekiske uh, bindeoen och så som en då eller har i ja, olog, astrolog, mykolog, klimatolog. Men det att det är ett sån norsk förled, det är ju också så vanlig vanligt när en har log till slut. Mm. Men uh, det gör det också lite uh, omsamt då.
3: Så du liker det ordet?
0: Ja, det vil jeg absolutt si at det är jo litt forståelig. En kjenner låg godt fra andre ord, och båt känner vi väldigt veldig godt. Så sånn sett så er det jo, jo flott. Så spørs det jo om eh, hvordan det blir tatt mot av andre båtentusiaster eh, eller båtfolk. Da.
3: Ja, det er jo ganske mange som driver med båt her i landet og som er interessert i båt. Hvis alle disse menneskene begynner å kalle seg båtologer, vil det havne i en ordbok, tror du?
0: Det vil det, ganske sikkert. Og så er det jo sånn at det er de, det er de ordene som blir tatt i bruk som, som kommer i ordbøkene igjen. Og det er det jo bruken over tid som, som avgjør.
3: Ja, og Botologi det blir også et, et ord det da, kanskje?
0: Ja, det vil det også bli da, altså enten lære om Båter, eller. Ja, det, det må han da kunne danne.
3: Det sa Daniel Ims i språkrådet. Hva synes du om det svaret, Ivar Andersen?
1: Jeg synes svaret var veldig kjekt, vil jeg nå si. Han, han har jo forstått hva vi vil.
3: Ja, han ga grønt lys.
1: Ja, absolutt.
3: Du, sist helg hadde dere i Norsk Skipsfarts historisk selskap Årsmøte i Gøteborg, og under punktet eventuelt foreslo du at det skal begynne å bruke ordet båt og låg. Hvordan var responsen?
1: Det var, det var veldig god stemning. Tilbakemeldingene var udelt positive. Det var ingen som hadde noen vendinger. Jeg, jeg passet noe på å si at det fra min siden hadde de jo ingenting med jåleri å gjøre det hele tatt. Det var jo lenge bare for å ha en benevnelser på og skal måle på med, for det er jo også sånn at de forskjellige medlemmene fra tid til kan ju både lokalt og nasjonalt bli spurt av, av folks behov for farkunnskap, og da kan det være greit å, å være bortolog og ikke bare en tilfeldig forbipasserende.
3: Ja, så fra nå av er dere bortologer, og hvis du skulle lage en kort definisjon av ordet, la oss si ordet hamnet i en ordbok, hvordan, og der er det ganske korte definisjoner, sant? hvordan skulle den definitionen være?
1: En båtolog må jo være en person med, med inngående kjennskap de båter, både historisk og teknisk, vil jeg si.
3: Og den definisjonen Ivar Andersen ga der kunne vel gått rett inn i ordboken, men det spørs om ordet botolog kommer helt dit. For selv om båtolog har vært brukt i Sverige siden 60-tallet, så har det enda ikke havnet i noe oppslagsverk. Det det Hvorfor heter det jordmor? Det er lytter Kristin Vaber Rud som spør på vegne av en venn av meg som hun skriver, nemlig åtte år gamle Andreas Bakken. Kristin har lett i ulike kilder etter opplysninger om ordet jordmor, og hun forteller at de fleste forklaringene hun finner, de sier det samme, at fødselene i tidligere tider fann sted på jordgulv, og at jordmoren løftet barn opp fra jordgulvet og viste det fram til farn. for at han skulle vedkjenne seg farskapet. Nå er ikke Kristin Vaberud helt fornøyd med den forklaringen. I e-posten nevner hun noen andre mulige teorier også, men jeg spiller ballen over til dig Sylfus Lomheim. Hva kan du si om ore jordmor?
2: Ja, dette er, du vet, etymologi som er fagordet for det å forklare ords opphav langt tilbake i historien. Det er en like usikker fagdisciplin som å spekulere på børsen mm. og investere i penger. Det kan fort gå gale. Det bør med alle si, og det sier jeg selv som språkmann. Og jeg må også si at selv om har slått opp i flere etymologiske ordbøker, sier ho og har fått forklaringen at dette er, at de løfter barna opp fra jordgolvet dette, i gammel tid, det var, barna ble født på ett jordgolv, og så, sånn, sånn. At det står i nesten alle de etymologiske ordbøkene. De gjør nok det, og det viser bare en ting, de skriver kvarandre av. Fordi at etter mine undersøkinger, så er dette etter all sannsynlighet feil. Eh, vi må ikke tro at eh, selv om boka er både tjukk og stor, fullkomne bøker, det fullkomne er jo ikke jordis, det kan finnes feil alle plasser. Det som jeg tror er rett, det er omtalt i en veldig artig artikkel, som ikke er gammel, av Ernst Håkon ja, men gode språkkollega, som har skrevet en artikkel om dette i, i nordiske studier i leksikografi i 2011, han mener at det er to forklaringer på dette flotte ordet jordmor som kanskje er mer trulige. Nemlig at når det heter jordmor, så kan det være at barnet er kommen til jorda, altså kommet til live. Og det er mest sannsynlig enn at dette jordgolvet, fordi det visar seg når vi undersøker historien til jordmor, så er ikke det uttrykket i bruk i nordrønn tid, altså i riktig gammel tid. Det kom ikke i selve vanlig bruk for etter reformation og fremgjennom. Så hvis det hadde vært dette jordgolvet, at barna var fødde på jordgolvet, så skulle i alle fall dette vært atestert dokumentert i gammel tid. Så det er også tya på at dette ikke kan være rett, dette med jordgolvet. Men altså å komme til jord, komme til livet. Men det som han tror mest på er følgende, og det er nytt for mange, nemlig et gammelt, nordrønt, islandsk ord for barn var jod, jod, o, v, altså en slags D-lyd, jod, jod. Slik at jod, mor, det var den som tog imot barnet och så har dette via folks uppfattning för det har inte forstått ordet fort till jordmor så det får vansken av ett ord för barn och det kan också förklara att ett gammalt ord för jordmor som folk vill känna i svensk bland annat och i skandinavisk ljus mor och det har sanslöst heller inte något med ljus att göra men det er jords mor det samma ordet men med en s som har då blivit til ljus mor så sånn er det. Jeg tror mest på disse siste forklaringene som Ernst Håkon Jær har drøftet i den artikkelen sin.
3: Tore K. Aalberg skriver, på bokmål kan du velge om du vil skrive vei med EI eller vei med EG. Jeg har diskutert med en kollega om det er tillatt også å skrive både på vegne med GNE og på vegne med EINE. -E. Vi er begge usikre.
2: Ja, og det er et godt spørsmål, fordi at for å ta konklusjon først, eh, på vegne av og skrive med GN, ikke med I altså, for det er ikke lov, kunne ha vært skrevet med I, i og med at vi skriver vei på bokmål med G eller I. Fordi at på veggene av, vil nå jeg si, er i slekt med ordet vei. Det skal være flertallsformer på vegne av og på vegnera på nynorsk. Alt dette skal skrives fra fleitalsformen av ordet veg. Det konkrete veg. Så sånn er det. Og når det gjelder så på mine vegar, altså, det er ordet veg på vegnav, på vegnav. Uttalen er jo på bokmål vei, selv om vi skriver vei. Det er mange som tror eller påstår at hvis vi skriver veg, jeg på bokmål, som må vi det som vei. Nej, det trenger vi ikke. Vi kan skriva av på bokmål og uttale det som vej men skriver jo jeg på bokmål, men det ingen som sier det. Vi skrive med uttale det som jej!
3: Sverre Hatle, han undrer sig over at vi sier at noen snakker brett. Han har slått opp i bokmåls og boken, Der står det faktisk at det betyr å snakke dialekt, men er det virkelig så entydig spør han. Og så lurer han også på om uttrykket er moden for skrothauen, som han skriver. Kan jeg få legge til Sylfest at detta har jeg også lagt på Facebook og Twitter for en stund tilbake, og det var veldig engasjement rundt dette här var lägger vi i det å snakke brett? Og noen mente også at vi alldeles ikke burde karakterisere andres måte å snakke på. Hva er dine tanker rundt dette?
2: Jo, Altså, de som kjenner meg vet jo at jeg er den typen som sier at man skal være veldig forsiktige med å forby ord og sette det på en slags forbådsliste. At ikke folk skal for, da bruke ordet brett eller brett. Men, jeg er helt enig med Sverre Hatle. Jeg synes at å karakterisere språkbruk, talespråk som brett eller ikke brett, det er veldig lite opplysende. Men det er veldig vanlig å si at ja, ho eller han snakker brett og at det er det snakke dialekt. Men brei, en brei dialekt, hva er det for noe? Mm. Det er jo bare tull. Og enkelt sier hun, ja, hun synger når hun snakker. Ja, kvenner som ikke synger når de snakker, altså det er ikke slik at enkelte talemålene mer synger enn andre, men vi har en tendens til å si at det som ikke er vårt, det som ikke er ditt og mitt enn, det er annerledes, og de synger, eller de snakker brett. Så jeg vil jo rå til at folk bør være mer precise når de ska karakterisere andres Mm.
3: Det var en som skrev inn på Facebook at uh, de som uh, føler seg litt finere enn andre i, de som føler at de snakker litt finere enn andre de sier at andre snakker brett
2: Det er nok en tendens til det dessverre og det forliggde et snev av diskriminering i det og det er det jo ikke grunnlag for
3: Nei. Det var også noen som mente at uh, å snakke brett det var å snakke dialekt uten forfining som det stod i, i hun gåsegne
2: ja, men da kan jeg jo bare si at de snakker dialekt, for det er jo det ja, de gjør.
3: Ja. Jeg opplever også at å snakke brett, er, det er litt vanskelig å gripe hva som egentlig ligger i det. Ja, det er det. Mm.
2: Det, er et, ikke, det er veldig upresist, altså er det et dårlig ord. Så jeg vil aldri bruke det, for det sier jo alt for lite. Det sier egentlig ingenting.
3: Nok et brev fra bunken Sylføs Lommheim, denne gangen en kollega faktisk, Einar Gullvåg Stålesen. Han skriver... Det har innarbeidet seg i nyhetsspråket en forvirrende og ulogisk bruk av preposisjoner. For folk er døde etter biløylykker. En person brakk ryggen etter en skiulykke, har han hørt melt på radion. Noen hundre reinstyr døde etter snøras. Han syns kort sagt at det er problematiskt at dette er etter. Altså, det skjer vel der og da?
2: Ja, her synes jeg at alle de som hører på, som har kontakt med, eller som jobber med nyheter, for dette er stort sett noe med høre i nyhetene, det er veldig problematisk, for å si det kanske forsiktig, å si at eh, regnstyret døde etter et snøras, når vi vet at det saklige og faktisk sett var at de døde i snøraset. Så det er spesielt denne preposisjonen etter, i samband med, med ulykke eller... Dramatiske ting, at her må vi tenke gjennom preposisjoner har faktisk en mening. Og etter betyr etter, og her bør då da være i en ulykke, i et snøras, og i en bilkollisjon for eksempel. Ikke etter en bilkollisjon.
3: Knut Edvard Fagerholm skriver til oss med en klassiker, vi tar den Nok en gang sylfeslå meg, for det er flere ham som spør om det. Kan dere ta opp forskjellen på da og når? I dag synes det umulig for de fleste å holde orden her, sykker Knut Edvard Fagerholm.
2: Og det skjønner jeg veldig godt, vi får ta det veldig kort, for dette er ting som må repeteres. Reglene for då og når er ikke opphevet der gjeldt framleis, selv om ikke skulle tro det når ser en del tekster. Og reglene er slik at då eller da brukes om fortid, hendinger i fortid som skjer en gang. Da jeg kom heim, møtte jeg naboen. Hvis jeg sier, når jeg kom heim, møtte jeg naboen, altså fortid, så betyr kvar gång gang kom heim, møtte jeg naboen. Når blir brukt i fortid om det som skjer om igjen og om igjen, da skal brukes om Omhendinga i fortid, når det skjer en gang. Og så, når det gjelder framtid, så bruker vi når. Når jeg hjem, så vil jeg snakke med naboen. Slik er det. Hvorfor er det så mye tull med dette? Jo. Svensk har ikke denne skillnaden. Da jeg snakker bare om nær i ag, altså når. Overalt. Engelsk har heller ikke denne skillnaden. Da jeg sier when, when, så videre. Og da kan vi forstå at trykket fra engelsk og trykket fra svensk går i retning av at med bruka «nor» alt for mye på norsk.
3: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Hvorfor er vi de eneste i Europa som sier hellas? Det har sammenheng med den norske språkstriden, da. For det er da sånn at grekenland, det lukter tysk og dansk lang vei. Først og fremst tysk. Språkteigen om en uke.
2: nrk.no-podcast